Bendito. Nosotros queremos bendecir a Luz y queremos pedir que tú le des gracia sobreabundante para que según tú la bendice a ella, ella pueda ser de bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Los niños están pasando, pero yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que haga algo en esta hora. Vamos a ponernos de pie, si usted puede ponerse de pie. Si está muy debilito, pues está bien, quédese ahí sentadito. Eso yo lo puedo entender también. Yo le voy a pedir que usted quede tan calladito para que escuche. Yo no sé si usted está escuchando. Cuando viene la lluvia y nosotros estamos en un lugar donde hay silencio, empezamos a oír como un... que se viene acercando, ¿verdad? Mira a ver si lo escuchas. Porque se viene acercando. Se viene acercando. Una gran lluvia de la presencia de Dios sobre esta casa. Sobre esta casa. Todavía yo no empiezo a predicar. Pero en el día de ayer, yo tuve una experiencia tan y tan terrible con el Espíritu Santo que yo creí que me moría. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y lo que el Señor me mostraba sobre esta casa era una cosa tan terrible. Pero tienes que escuchar. Escucha que viene por ahí. No es una lloviznita, sabe lo que viene. Es una gran presencia del cielo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. En reverencia nos sentamos y escuchamos la palabra. Porque yo sé que hay una palabra del cielo para nosotros en este día. Y es una palabra del cielo, no mía. Si fuera mía yo te digo, coge por ahí y vete. Pero es una palabra del cielo. Yo no sé cuántas veces tú te has encontrado que, que tienes diferencias de, de comprensión con alguien. Como que empiezas a hablar con la persona y parece que, que, que tú hablas en chino y él en alemán. Como que no nos entendemos, ¿verdad? No sé si eso te ha pasado con, con tu esposo, con tu esposa, con el jefe, con los nenes. Y tú dices, pero bendito sea el Señor, si te lo estoy diciendo tan claro. Y la otra persona, mm, y dice, qué claro, para ti está claro, pero para mí no. Y entonces de pronto como que nos molestamos Porque como que no hay un entendimiento Mire, yo soy maestra ¿Cuántos de aquí son maestros? Lo siento por ustedes Los compadezco también A mí me dura hasta mayo Gracias al Señor Que bueno Para siempre su misericordia Ese mal me dura hasta mayo Pero algunos de ustedes lo van a tener que soportar Sinceramente los que son maestros Y amamos el magisterio, ¿Verdad? Eh, nos gusta la profesión, pero hay tantas dificultades en medio de ella. Eh, esta semana pasada yo estaba con mis niños, ¿verdad? Tratando de explicarle en la gramática lo que es la función de un adjetivo que va después del verbo be. Óigame, yo cogí aquella pizarra, puse ejercicios, ejemplos, y ellos, ¡no entiendo! ¡No entiendo! Hacía flechas, dibujos de muñequitos, este muñequito y este muñequito. ¡Misi, no entiendo! ¡Misi, no entiendo! Cogí algunos de ellos, de ejemplo, si este y está, de, sigue a este y él, y ellos, ¡no entiendo! Llegó el momento que ustedes saben ya, lo de negra se me estaba subiendo. <risa> Decía, no entienden, son como piedras, parecen rocas las cabezas de estos muchachos. Yo no sé qué le pasa a los cerebros de estos niños. Es como que no le entra nada, ¿verdad? Pero de pronto yo digo, pues lo único que me queda ya es recurrir al drama. Y entonces me fui hasta la pizarra y agarré la pizarra y empecé, ¡pum, pum, pum! ¡Ah! ¡Pum, pum! Y cuando ellos me vieron así con una cara de loca deformada peor que lo que ustedes están viendo ahora empezaron a reírse y cuando empezaron a reírse como que se me hizo más sencillo explicarle y de pronto como que ellos entendían 
Así que si de pronto ustedes ven dándome cabezazos contra el atril, <risa> ustedes entenderán lo que está pasando, ¿verdad, mis queridos hermanos? Deben ver si me pongo los espejuelos, porque sin ellos no veo, ¿verdad? Yo no sé eh, si ustedes pensarán que para Jesús fue tan fácil. Yo me identifico mucho con Jesús, porque Jesús fue maestro. Óigame, pero los discípulos de Jesús eran más cejados con tu vejadio. Sí. Y, y pensaremos, pues para él era fácil porque pues Jesús era Dios, pero los alumnos no. Los alumnos de Jesús no eran Dios. Y había una seria situación, un serio problema de comprensión entre Jesús y los alumnitos de Jesús y los discípulos. Yo no sé cuántas veces en el Nuevo Testamento, cuántas veces menciona, wow, de que ellos no entendían, no entendían. Yo les voy a leer algunos pasajes y si usted quiere acompañarme, busca algunos si no me escucha. Pero yo quiero mostrarle la situación que se estaba dando entre Jesús y los discípulos. Marcos 7, 14 al 19 dice así. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Jesús le está hablando a todos los que están allí. Y dos cosas le pidió. Escucha y entiende. Porque muchas veces oímos y no entendemos. Yo le digo a mis niños, cuando me dice, Misi, no entiendo, yo le digo, no, no entiendo, no, no atiendo. Entiendo y atiendo se parecen, pero el montón de veces que nosotros no entendemos es porque no atendemos. Estamos muy entretenidos muchas veces, ¿verdad? La tecnología nos entretiene demasiado. Los nenes nos entretienen demasiado. El dolor en la espalda me entretiene demasiado. Muchas cosas nos entretienen. Y Jesús le llamó la atención. Oídme todos y entended. Él asumía, si me oyen, me van a entender. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga, cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, él dijo, ¿qué? También vosotros estáis sin entendimiento. O sea, para Jesús era fácil pensar que los que están ahí escuchando, tal vez entre ellos, muchos de ellos no comprendían lo que Jesús decía, pero ustedes, los que están aquí conmigo todo el tiempo, no entendéis que todo lo de afuera de que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina, que eran los toilets del pasado. No sé cuántos de ustedes vieron una letrina, pero yo sí. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Limpios, no saludables, hermanos, no confunda las cosas. ¿Ok? Miren Marcos, Marcos 8, 15 al 21. Y él les mandó diciendo, esta es otra ocasión, en aquella ocasión le dice, no entienden, ¿qué le pasa a ustedes? Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la, de la levadura de Herodes. Y entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Empezaron a discutir entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. ¿Tú trajiste pan? Yo no traje. Ay, rayo, no trajimos pan, se nos olvidó. Ahora Jesús está hablando ahí de la levadura, por eso mismo. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. No entendéis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón, endurecido, sin entendimiento, entontecido. La Biblia usa una palabra que se traduce en inglés y dice stupid. Sí, la dice así, lo siento. Yo la vi allí en Strong, Edwin. Eh, no, la, no es la versión de la Biblia, en las definiciones de esa palabra. O sea, le dijo, esos corazones de ustedes son, están ton, en, ton, entontecidos. Cuando partí los cinco panes entre cinco mil gente, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, doce. 
Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Siete. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo van a creer que le estoy pidiendo que traigan pan? Lo que es singular es que esta gente comía con Jesús, dormía con Jesús, caminaba con Jesús, vivía con Jesús, estaban todo el tiempo al lado de Él, estaban al lado del Maestro, pero sin embargo ellos seguían entontecidos, seguían que no entendían, seguían confundidos. Jesús hablaba y ellos no entendían. Venía la palabra y no la comprendían. ¿Saben qué? Jesús sabía lo que pasaba. Y es algo que aparentemente parece que está pasando mucho en medio de la iglesia hoy día. Yo lo digo porque acabo de descubrir para dolor mío que me está pasando a mí también. Pero no más. <risa> no más, hermano. Hoy es un día que tú vas a salir de aquí y vas a decir nunca más. Escúchame bien claro. Porque el Espíritu de Dios tiene una intención hoy de cambiar cosas que no sirven. De transformar cosas que no sirven. Empezamos una escuela de transformación. Y Edwin dijo que era transformar, no reformar. ¿Verdad, Edwin? ¿El, ¿Perdón? Reformar. Deformar. No es deformar. Hoy vamos a salir de aquí cambiados. Hoy vas a salir de aquí cambiado. Mira que te lo digo en el nombre del Señor. Yo también. Ayer yo tuve una experiencia tan poderosa con el Señor. Y dije, nunca más, perdóname, Señor. Me arrepiento. Me duele haberte fallado tanto. Jesús sabía lo que les pasaba. Jesús estaba con ellos. Caminaba con ellos. Comía con ellos, pero no estaba dentro de ellos. Oye, y eso es una gran diferencia. Jesús estaba con, pero no en. Estaba con, pero no en. ¿Eh? Y era necesario cambiar la postura, la posición de Cristo. De estar al lado a estar adentro. Juan 14, 16 al 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Por tanto, el primer Consolador era Cristo. Yo estoy con ustedes, estoy con ustedes, el primer Consolador. Y Jesús le dice, estoy rogando para que le dé otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Ahora mora con vosotros. El primer consolador soy yo, estoy aquí, moro con ustedes. Ustedes me conocen, el mundo no lo entiende, pero ustedes sí me entienden. Bueno, en parte, ¿verdad? Pero, ¿qué dice aquí? Ese próximo estará ¿dónde? En vosotros. En vosotros, no con vosotros. ¿Eh? Vamos a cambiar el lugar para ver si el entendimiento cambia. Si la comprensión de Dios y de quién es Él y de lo que quiere decirme cambia. Porque ya no es Jesús interpretándome las cosas aquí afuera, sino Él aquí adentro. Ya Jesús decía, ya no voy a estar al lado de ellos. Ahora voy a estar aquí adentro. Me voy a mudar adentro. Sabes que tú eres casa del Espíritu Santo. Sabes que tú eres casa del Espíritu Santo. Sabes que tú eres casa del Espíritu Santo. Que ya Jesús no está con, está dentro de ti. Dentro de ti hay un gran tesoro. Se llama Espíritu Santo. Óigame, pero ¿cómo se nos olvida? Sigo. Juan 16, 12 al 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero Jesús decía, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Para qué le voy a seguir diciendo de los secretos, de las cosas que están ocultas en el Padre, si estos pobrecitos no pueden entenderlo? 
no las pueden sobrellevar. Ahora tengo muchas cosas que decirles. Ay, Dios mío, santo, el Señor tiene muchas cosas que decirte. El Señor tiene muchas cosas que decirnos todavía. ¿O tú crees que ya Él te dijo todo? El Señor tiene muchas cosas que decirte. Pero en ese momento no la podían sobrellevar, no las podían entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Él os guiará a toda la verdad. Edwin hablaba de la verdad. Busquen ese, esos, esos cassettes y escúchenlo, qué tremenda palabra. El Espíritu Santo que está en ti y en mí tiene funciones tremendas, vamos a hablar de ellas, pero una muy importante es guiarte, guiarte a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye, todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¡Wow! ¡Wow! El Espíritu es nuestro guía, pero no solamente eso, hermano. El Espíritu te va a saber hacer, te va a hacer saber las cosas que Dios tiene planificadas. Nadie tiene que venir a decírtelas. Si tú estás escuchando, oye, ¿cómo está ese oído? Si tú estás escuchando al Espíritu Santo, te va a decir las cosas que vienen. Las cosas que vienen, que se acercan, la lluvia que viene por ahí, que ya está ahí. Aleluya, ya Jesús no iba a estar con ellos, sino en ellos. Y entonces se iba a acabar eso de, no entiendo, no entiendo. ¿Qué quiere decir? Oye, ¿tú entendiste lo que decía Jesús? Wow, habla más enredado, caramba. Habla súper enredado. Hoy está el pastor predicando, yo no sé ni de qué está hablando. Estoy aquí, me sonrío y todo, y aleluya. ¿Qué será lo que quiere decir? Amén. Pero tengo que decir amén y aleluya para que diga, ¡Santo! Para que él piense que yo lo entiendo y después digo, a ver, aquel pastor habla cosas bien difíciles. Aleluya. Ya no estaré con vosotros, estaré en vosotros. ¿Por qué es necesario que nosotros entendamos que el Espíritu Santo está en nosotros, porque es necesario el Espíritu Santo. Algunos hemos llegado a pensar que podemos vivir sin el Espíritu Santo y cantar coritos. Se puede cantar coritos sin el Espíritu Santo. Podemos danzar sin el Espíritu Santo. Podemos predicar sin el Espíritu Santo. Óigame, sí. Podemos leer la Biblia sin el Espíritu Santo. Pero esa no es la intención de Dios. Para nada, para nada. Porque estaremos haciendo cosas por nuestra cuenta. Muchas de ellas bien confusas y lejos de lo que es la voluntad de Dios. ¿Por qué necesito el Espíritu Santo? Número uno, que te voy a decir por qué necesito el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da dirección y claridad. Dice en Lucas 24, 49... He aquí yo enviaré, recuerdan cuando eh, Jesús le está diciendo a ellos que se va, que se va, que no los va a dejar solos, ¿verdad? Y todo esto después lo vemos en Hechos. Lucas 24, 41 dice, He aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esto cuando yo lo veo, me parece cuando nosotros le decimos a un nene chiquito, quédate aquí no te muevas. Quédate ahí y no te muevas en lo que yo voy allí y vengo. Quédate ahí. ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos que si el nene se levanta de ahí y da dos carreras, va a ser cualquier disparate. Eh, porque ellos no tienen mucho sentido de verdad, de la corrección, de para dónde ir, de la dirección. Por cierto, <ríe> la semana pasada eh, yo, yo quería ir a comer un pastelillo de esos que tienen mucho colesterol deutuado. Yo no sé si a ustedes a veces le dan como, le entra como, tú sabes, como la avena. Oh, wow, quiero, 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 quiero manteca, quiero manteca. ¿Sabes? Y entonces unas compañeras empezaron a hablar de unos pastelillos de utuado y dale con los pastelillos de utuado y las orejas de elefante. Y entonces yo vengo y le digo a Efren, 
Efren, yo quiero comer un pastelillo de los de Utuado, de los de los grandes, esos de orejas de elefante. A él también le gustan esos pastelillos. Pues vamos, es en Utuado. Efren, nos vamos por la 129, si eso es por la 129 para adelante. Y Efren me mira. Ahí es que ustedes se ríen. Pues mire, yo pensé que la 129 va para el campo. ¿Cierto? Hermana, se están riendo porque la 129 es una carretera que no lleva para autuado. Llega, tiene que coger de, tiene que llegar a la Are, de la Are a Caguana, para entonces llegar a autuado. Eso me lo explicó mi marido. <risa> Por, para mí, cualquier carretera que fuera para allá, va para autuado y va para la Are y va para todos los, para el centro de la isla. ¿Verdad? Pero yo creo que Jesús pensó lo mismo. Si yo suelto a estos bandidos aquí, sin el Espíritu Santo, Uy, santo Dios, cada uno va a salir por ahí disparado, para, especialmente Pedro adelante, a hacer cuatro aberraciones. Y entonces le dijo, se van a quedar allí a esperar que llegue el Espíritu Santo. Fui y me comí el pastelillo, me llevó la 10. La 10 va directito, directito. Rico los pastelillos tutuados, ¿eh? Wow. Y son saludables. <risa> Ríanse también. Hechos 1.8, mire lo que pasó. Pero recibiréis poder cuando hayáis venido, haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, ¿verdad? en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes de recibir ese poder, no, porque en vez de llegar a Otuado, llegas a Lares. Antes de recibir el poder del Espíritu Santo, no los iba a mandar para ningún lado. ¿Eh? Pero una vez que recibieron el Espíritu Santo, miren lo que sucedió. Hechos 2, 1, 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, hoy, hoy es día de Pentecostés. ¿Tú te enteraste que hoy es día de Pentecostés? Nosotros vamos a declarar que hoy es día de Pentecostés en esta casa. ¡Oh! Hoy es día de Pentecostés para la casa de Arecibo. No sé si tú lo crees, pero yo lo creo. Ayer, mientras yo estaba tirada en el piso, yo veía un pentecostés en esta casa. El viento recio de Dios entrando por, este, por yo no sé dónde. Y todo el mundo siendo lleno, lleno. Dice, cuando llegó el día de pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente... Vino del cielo un estruendo Como de un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos Llenos, ya no acompañados Llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu le daba que hablase Wow antes de que dieran un paso, antes de que des cualquier paso, antes que tomes ninguna decisión, antes que empieces a caminar en ninguna dirección, mira a ver qué dice el Espíritu Santo, mira a ver, consúltale, porque Él es la garantía de que vamos en el camino correcto, aunque sea difícil y duro. Lo triste es cuando nos vamos por el camino que no es. Agarro una vereda, tengo que dar tantas vueltas para al final el Señor tener que darme un azote y enderezarme para donde Él quiere porque definitivamente no me va a dejar. Pero ¿por qué tengo que coger tanto golpe? ¿Por qué tengo que perder tanto tiempo? ¿Por qué tengo que ir a Lares y después a Caguana para llegar a Utuado? Si podía irme por la 10 directito, si escucho la voz del Espíritu, yo escuché la de Fren, ¿verdad? Qué lindo. Si escucho la voz del Espíritu, no tengo que perder tiempo. Dios no quiere que pierda tiempo. El tiempo es vida y es trabajo para el Señor. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Porque nos da identidad de hijos. Galatas 4, 6 al 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a dónde? a vuestros corazones el espíritu de su hijo porque soy hija porque eres hijo de Dios envió el Señor 
Dios envió su espíritu a tu corazón, el cual clama, Abba Padre, <risa> papi, hey papi, así que ya no eres esclavo, ¿por qué no eres esclavo? Porque dentro de ti mora el espíritu, el espíritu, dice, no eres esclavo sino hijo, y si hijo también, eres heredero de Dios, Arayo. Vino el Espíritu a morar en mi corazón y me cambia la identidad por identidad de hija y heredera. Hay una herencia allí con el nombre mío. Hay una herencia con el nombre tuyo. No la compraste tú. Te la dieron de gratis. Romanos 8, 9 y 14, mira lo que dice. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así que sí necesitamos urgentemente. Soy hijo porque mora el Espíritu en mí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice ahí? No es de él. Si a alguien no le gusta esto, mire, corrector. No sé si en las versiones modernas. Edwin, ¿cuál es la versión más nueva que tú tienes de la Biblia? Se durmió Edwin. <risa> Esa es la más nueva. ¿Dice algo de eso? ¿O lo borraron? Sí, sigue igual, sigue igual, hermano. No se puede borrar de ahí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Si yo me guío por mis propias ideas, por mi propia mente, por mi propia voluntad, no soy hijo y no me lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu, que mora donde? Aquí. Solo los hijos tenemos este privilegio de tener al Señor que es nuestro guía al, al Espíritu Santo dentro de nosotros guiándonos, dando la dirección correcta y haciéndonos entender que somos hijos y herederos con herencia. ¿Por qué necesito el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos otorga poder para provecho del cuerpo, hermanos. Primera Corintios 12, 7 al 11 dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para, para, provecho, porque a este a Dios yo creía que era para para orgullo y vanagloria wow, tengo profecía yo soy profeta yo oro y la gente se sana Robertito Ay. conmigo no te metas que muchacho yo reprendo los demonios y se van huyendo dice aquí que es para provecho, para provecho del cuerpo porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Todos esos dones vienen del mismo lugar, hermano. Si no está el Espíritu Santo morando en nosotros, ¿de dónde vamos a salir? ¿De dónde van a salir? Hacer milagros, profecía, discernimiento, espíritu, diversos géneros de lengua, a otra interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque necesito el Espíritu Santo, porque el cuerpo necesita ser ministrado. Oye, tú y tú y tú y tú y tú y tú tienen una responsabilidad con el cuerpo de Dios. Sí, mucha gente le gusta que le ministren, que Dios me hable. Viene Jenny, ay, yo voy a ir allí para que el Señor me hable, me paro cerca. Cuando, cuando venga Jenny, mira a ver si le, le das una profecía a tú. Es tu responsabilidad. Voy allí para que oren por mí porque estoy enfermo. Mira, ¿por qué no vienes tú a orar para que otros se sanen? Es tu responsabilidad buscar en Dios qué dones ha puesto el Señor en ti. Y peor todavía si sabes cuáles son. Y los tiene guardaditos. El, el, el maná que se guardaba, ¿saben lo que pasaba? Salía gusanos, se dañaba. Así que es, es tiempo, hoy es día, de que vas a sacar esos dones. Les vas a desempolvar. 
y va a empezar a usarlos. Porque los dio el Espíritu Santo, ¿sabe para qué? Para provecho del cuerpo. No es para que tú te engordes con dones del Espíritu. Aclaro. Ok. Mucha gente ha abusado del uso de los dones. Lo sabemos, ¿verdad? Pero yo le voy a decir una cosa. Dios no puede ser burlado. Como Dios no puede ser burlado, cada persona que abusa de los dones tendrá que responderle a Dios. Pero eso no nos va a quitar a nosotros de hacer la tarea que nos toca. Porque hay muchos evangelistas que son unos, unos fraudulentos. Tú no tienes que decir, ah, pues yo no creo en los evangelistas. Haz tu tarea y hazla con honestidad delante del Señor. Nos toca hacer un servicio que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Te ha dado dones. Ninguno de ustedes que haya recibido el Espíritu Santo puede decirme que no tiene dones del Espíritu. Ninguno que haya recibido el Espíritu Santo puede decir que no tiene dones. A lo mejor no te has enterado porque no estás... ¿Por qué necesito al Espíritu Santo? Porque me ayuda en la debilidad y es el mejor intercesor que existe. Barbie, los intercesores de aquí, Mayra, son tremendos. Pero el Señor, el Espíritu Santo en mí, es mejor intercesor que todos ellos juntos. Es mejor. Mire lo que dice Romanos 8, 26, 27. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Estás débil, hermano. Tienes situaciones que te han robado la fuerza, que dices, no puedo más, siento que, wow, siento que si Dios no me levanta, me voy a quedar aquí tirado en el piso. Siento que si Dios no hace algo pronto, voy, voy a caer por ahí para abajo, en un hoyo tre tremendo. Siento que se me acabó todo, todo, todo al aliento de fuerza. Dice aquí la Biblia que el Espíritu Santo me ayuda en la debilidad. Por tanto, es, es importante que me acuerde quién está dentro de mí, es que se nos olvida. Mira, se te puede haber olvidado quién está dentro de ti. A mí me ha pasado. Se te puede haber olvidado quién está dentro de ti. En esta mañana el Señor salió a recordártelo. Es tiempo de avivamiento. Oye, no es que viene, es que está es tiempo de avivamiento y necesitas darte cuenta de lo que está dentro de ti, de todo lo que Dios te ha dado. Y el Espíritu Santo te ayuda en la debilidad. Dice aquí que Él intercede. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Nosotros no lo sabemos. Si a veces pedimos tonteras, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando yo leo eso, a mí me duele. El Espíritu Santo dentro de mí intercede por mí con gemidos, con gritos delante de la presencia del Padre. Ayúdala, Padre. Oh, Padre, ayúdala. Mira la situación que tiene. Yo nunca, yo creo que he podido gemir. Ni dije, mire como él, pero él gime por ti. Oye, él gime por ti, si eso no te alienta. Yo no sé qué lo hará, pero él gime por ti. A veces no sabes cómo orar, a veces no sabes cómo pedir. Pero él sabe cómo hacerlo por ti, él está dentro. Él conoce lo que el Padre tiene para ti planificado, aunque tú no lo creas. Aunque ni te hayas enterado, él sabe el futuro tuyo. Oh, y él clama desde adentro de ti él clama, él gime él clama, él grita al Padre se echa la voluntad tuya que tienes planificada para la vida de Lucy para la vida de Isabel para la vida de Mayra para la vida de Mari sea ella tu voluntad aunque ella ni se dé cuenta aunque ella ande por ahí el Espíritu Santo está dentro de ti para gemir por ti. ¡Qué aliento! ¡Qué aliento tan tremendo! Ay, hermano, yo creo que se merece un aplauso tremendo. El Espíritu Santo se merece un aplauso tremendo. 
Él está dentro de ti, Él está dentro de mí, clamando por ti, por mí. Nadie clama, ni tú mismo puedes clamar por ti mismo así. Aleluya, te amamos Espíritu Santo, te amamos Señor, sopla en este lugar tu presencia, sopla en este lugar tu presencia como me dijiste Señor, como me mostraste que vas a hacer en esta mañana, aleluya, aleluya, porque necesito al Espíritu Santo, oye, porque nos revela los secretos de Dios, hay secretos en el trono, hay secretos en el trono. Él los escucha. Si tú quieres saber cuál es la última noticia del cielo, el extra, extra, extra. Facebook no la tiene. Sorry. Compite. Ah. Yo creía porque ya lo iba a reprender. Son bromas. Dice él que ni Twitter tampoco. ¿Ok? Hay secretos en el trono. ¿Sabe para quién son? ¿Para quién son? Leida, ¿para quién son? Para los hijos. Para ti. Brenda, para ti. Para mí. Son para los hijos. Frenchy, son secretos para ti del trono. Son para ti. Primera de Corintios 2, 9 al 10 dice... Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Aliens. Ni oído yo. ¿Cómo que? ¿Qué dice? What? Ni han subido en corazón de hombre. Todavía no se lo ha imaginado nadie. Todavía no se lo han inventado. Todavía no han podido. Hay cosas en el trono que se están hablando que nadie las ha visto. Así que, por favor, hazte un favor tú mismo. Quítate las gringolas que nos hemos puesto, que pensamos que todo tiene que suceder de esta manera. Que en el reino de Dios todas las cosas tienen un formato. Ay, estoy loca que el Señor nos rompa todos los formatos esos que hemos puesto nosotros mismos que nos quite los formatos que nos hemos puesto, que así es que tiene que suceder cuando, que tienes que hablar de esta manera, que de esta manera va a ser la forma en que vamos a quitar todo eso. Dios dice, ay bendito, si viera lo que, lo que tengo aquí, si viera lo que tengo aquí, dice que hay, hay cosas que no las hemos imaginado aún nosotros y están en el trono hablándose para ti y para mí. Esas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios ha preparado cosas para ti que la gente en el mundo todavía no las ha imaginado. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué cosa más tremenda? Hay cosas de Dios que Jesús no hizo. Y que tú y yo vamos a hacer. Hay cosas que Jesús no hizo y están guardadas para ti y para mí. ¿Lo sabías? No te habla una herejía. Mira esto. Juan 14, 12, ¿qué dice? De cierto, de cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. ¿Ok? ¿Cuáles obras hizo Jesús? Sanidades, predicó la palabra, hizo milagros, levantó muertos, hizo, cambió el agua en vino, válgame. Y aún, ¿qué? ¿Cómo dice? Aún mayores hará, o sea, que tú y yo estamos puestos para hacer cosas aún mayores que las que Cristo hizo. ¿Lo puedes creer, hermano? Lo puedes creer, lo puedes creer. Que Cristo levantó muertos y tú vas a hacer cosas más grandes que esa. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer que Cristo caminó por las aguas y tú vas a hacer cosas más grandes que esa, Isita? ¡Ah! Wally, ¿lo puedes creer? 
que Dios ha guardado cosas para ti que son más grandes que las que tú te puedas imaginar y aún mayores que las que Jesús hizo. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia tantos años. <risa> Todo el tiempo ha estado ahí. Esto no es nuevo. Ay, Lucy llegó con algo nuevo, novedoso. Esto es algo nuevo. Mire, cuando el Señor me dijo que, que iba a hablar del Espíritu Santo, yo dije, del Espíritu Santo, si eso es un tema que todo el mundo ya lo sabe. Yo hasta me bochorno, yo dije, Señor, por obediencia. Eso todo el mundo lo sabe. Aquí. Tú y yo estamos puestos para hacer cosas más grandes aún que las que Cristo hizo. Porque hay secretos que está hablando el Padre y el Hijo en el trono, que el Espíritu Santo los escucha y viene y como está en nosotros, nos lo dice, mira, esto es lo que se está hablando en el cielo, en el trono, es esto, sí, esto es lo que, el papá, esto es lo que el papá está planificando para este tiempo y necesito que tú estés así de esta manera, haciendo esto y lo otro, porque el Señor va a hacer una cosa tan portentosa. Wow. Y la va a hacer contigo. La va a hacer conmigo. Hay unos peligros que tú y yo tenemos que evitar. Y yo quiero, si tú tienes tu, tu, tu Biblia ahí, en alguna medida tú me acompañes. Hay dos peligros severos. Y creo que hay uno que tal vez hemos caído fácilmente. El primero está en Primera Tesalonicense 5.9 y dice, no apaguéis al Espíritu. Se supone que tú y yo, cuando nos convertimos, se supone, recibimos al Espíritu Santo, se supone, se supone, que el Espíritu Santo está en nosotros para darnos la palabra, la guianza. Mire lo que dice aquí. No apaguéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu, perdón. Esa palabra en inglés es quench. También tiene otra suppress and stifle. Las tres palabras. La primera, se dice de extinguir cosas que están en fuego. Está todo fuego y nosotros lo, lo apagamos. Suppress, acabarlo a la fuerza. Lo suprimo a la mala subyugar, prohibir, mantener oculto. Stefo, interrumpir o cortar, por ejemplo, una voz. ¿Eh? ¿Nunca le hicieron así en su casa? La vieja mía que va por allí, muchachos. Era una maestra. Muchas veces le hemos hecho eso al Espíritu Santo porque no me gusta lo que está diciéndome. Deja eso. Y entonces le hemos hecho lo siguiente. Shh. Quédate calladito. Te voy a apagar. Estás muy fogosito. Estás muy encendido. Bájate, bájate, bájate. No me gusta lo que estás diciendo. Total, mira a la demás gente lo que hace. Ay, por favor, no me gusta, lo callo. Trato de resolver, de hacer las cosas a mi manera. Él trata de hacerme volver al camino. Lucy, esa forma tuya de hablar no me gusta. Ajá. Lucy, quiero que la cambies. Ah. Lucy, quiero que la cambies. Tú no has visto cómo son la gente. Yo tengo que hacer así porque tú sabes, si no le hablo de esta manera. Lucy, quiero que la cambies. Ay, esto es la mente mía. Eso no es Dios. A Dios no le importa esas cosas. Dios no se pone con esa. Esa es la mente mía. Ay, total. Ay, ¿qué, qué pasa? Ni, ni que yo. Ay, yo no soy una fanática. Eso es un fanatismo. La cogen demasiado a pecho. A ver. Yo tengo mi religión y voy, y tú sabes, pero no, eso no. Ey, déjalo. Déjalo quieto. ¿Sabes qué? Que el Espíritu Santo es una persona. Y cuando tú empiezas a decirle, cállate la boca, 
no me gusta quench, apagarlo ¿Ve? a subyugarlo, lo obligas a que se calle porque no quieres escuchar él va a quedarse ahí Qué feo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Son actitudes de rebeldía nuestra. Lo único que muestran es nuestra rebeldía porque no quiero escuchar lo que Dios dice que está mal en mí. No lo quiero aceptar. Quiero seguir de la manera que me gusta vivir. Espíritu Santo, no me digas que eso no te gusta. Porque a mí me encanta. Ay, Dios no se pone con esas cosas. Eso es la mente, esa es la imaginación mía. Ya, 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 me lo quito de la cabeza. Olvídate, vas a poner el radio alto. Irme a ver algo de Facebook, que no me gusta lo que me... Ay, me quiero quitar eso de la cabeza. Ese es un gran peligro. No apaguéis al Espíritu. Por eso el, el apóstol cuando escribe esa carta hace énfasis. No apaguéis al Espíritu. El segundo peligro es todavía más serio. Efesios 4.30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y contristar es la palabra en inglés grieve. Quiere decir entristecer, causar dolor. Ese mismo capítulo 4, cuando yo decía, Señor, pero contristar, ¿cómo podemos contristar al Espíritu Santo? Y yo dije, pero qué boba, si está en el mismo capítulo. Yo te recomiendo que vayas al capítulo 4 de Efesios y lo leas con mucho cuidado. Desde el principio hasta el final, yo te voy a leer solamente unos versos para que tú veas, tengas una idea de qué es parte de lo que es contristar al Espíritu. Versos 19, del 19, no, del 17 al 19, perdón. Esto pues digo, y requiero en el Señor, estoy en Efesios 4, que ya no andéis como los otros gentiles. Él está hablando a gentiles que se habían convertido. Los otros gentiles son los gentiles impíos que no se han convertido. Él le dice, le digo que, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, o sea, están en muerte, en pecado, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, miren, no sienten ni padecen, no les duele nada, no les da vergüenza nada, porque no tienen sentimiento. Y le dice, como esa gente no, que después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Esa palabra, le voy a leer las definiciones. Lascivia, lujuria, inclinación exagerada al deseo sexual, sensualidad, concupiscencia, incontinencia, deshonestidad, liviandad. O sea, facilito caigo. No necesita hacer mucha fuerza. Me voy rápido por ahí para allá. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y él está diciendo a los creyentes, a los creyentes. Oye, si vives de esta manera, contristas al Espíritu Santo. Si vives como el mundo, con las prácticas del mundo, contristas al Espíritu Santo. El capítulo continúa diciendo lo que es despojarse del viejo hombre. Yo escribí, por tanto, contristar el espíritu es consecuencia de vivir vidas desenfrenadas conforme a las prácticas de la vieja criatura que se supone que hagamos morir mediante la ayuda y guianza del Espíritu Santo. Si vivo en prácticas de pecado, prácticas, no que un día tropecé, ¿verdad? no que un día cometí una falta, y me arrepentí, sino que vivo practicando el pecado. No pienses que el Espíritu Santo está cómodo en ti. Para nada. Dice la Biblia que lo contristas. Romanos 12, 14. Dice, del 12 al 12, 14. Ok. Se me fue ahí un cantito. 12, 14 son los versos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién nos ayuda a destruir las obras de la carne? Pero si el Espíritu lo tengo calladito y muerto. Si lo mandé a callar. Si lo apagué. 
si estoy viviendo una vida desenfrenada, que es lo que está es triste en una esquina, triste, contristado, entonces, ¿cómo me va a ayudar? ¿De qué manera, hermanos? ¿De qué manera? Oye, escúchame, el Espíritu Santo está despertando a su iglesia. El Espíritu Santo está despertando a su iglesia porque hace tiempo lo dejamos abandonados en algún rincón. Hemos querido vivir la vida de la religión fácil y sencilla, pero no escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos. Porque no nos gusta, no está tan bonito. Pero si el Espíritu Santo está en mí, me va a ayudar a vencer el pecado. Si es que estoy peleando esa batalla, ¿verdad? Su voz en nosotros es alerta de que algo no está bien. Pero si nosotros decidimos continuar una vida de pecado, aún sabiendo que entristece al Espíritu Santo, te voy a decir, ¿qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? Si yo digo, pues, yo sigo así, si total, yo estoy bien aquí. Hebreos 10.16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Todo lo que necesitamos saber de Dios, ¿dónde está? En tu corazón y en tu mente, si lo puso con el Espíritu Santo. Hebreos 10, 26 y 27 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad que Dios acaba de poner en nosotros, el Espíritu Santo, su revelación, y su vida, pero pecamos voluntariamente después de haber recibido ese conocimiento, ya no queda, ¿qué? Más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor, de fuego, que ha de devorar los adversarios. Yo estoy concluyendo ya. Mira lo que te vengo diciendo. El Espíritu Santo de Dios tiene una intención tremenda Hace muchos años atrás un sacerdote católico escribió un libro que le llamó Mi Iglesia Duerme. No sé si alguno de ustedes alguna vez oyeron ese libro. Hablaba de la Iglesia Católica. Ayer, mientras yo oraba, le decía, Señor, despierta tu iglesia porque sí está durmiendo tu iglesia. Perdóname. Porque yo también he estado durmiendo. Se me olvidó que tú estabas ahí dentro. Que quieres hacer tantas cosas y yo vivo haciendo muchas cosas por mí misma. Y no me, me siento escucharte. Y no me siento escucharte. Y me sentía tan avergonzada. Tan y tan avergonzada delante del Espíritu de Dios. Cuando empezamos a leer el libro de Buenos Días, Espíritu Santo, para la clase de transformación, que es un libro muy viejo. La mayor parte de, de los que somos más viejos en el Evangelio lo hemos leído. Benigín fue impactado cuando llegó allí y vio a Catherine Coleman que, que ella de, estaba llorando y decía, no contristéis al Espíritu Santo, no entristezcáis al Espíritu Santo, Él es lo único que tengo, Él es lo único que tengo, ustedes no entienden que es lo único que tengo. Y eso le impresionó tanto su vida. Y ayer mientras lloraba yo decía, Señor, lo entiendo tanto. Porque me duele haberte fallado, pero ciertamente tu iglesia tiene que despertar. Cuando yo digo tu iglesia no me refiero aquí solamente. Tu iglesia tiene que despertar, porque estamos proclamando un avivamiento que yo sé ciertamente que está. Cuando un alcalde de un pueblo llama a la gente del pueblo a humillarse, ¿cuándo se ha visto eso? Y yo no soy política, yo no voto. Pero lo que él ha hecho para mí me habla del avivamiento. Cuando las iglesias empiezan a tener tiempos conjuntos de adoración y de búsqueda de Dios, me habla de avivamiento. No sé si te das cuenta que ya estamos en él. No sé si te das cuenta que ya estamos en él. Pero iglesia amada, tiene que despertar la iglesia despertar el espíritu que dejó dormido en una esquina 
¡Ay! La iglesia ha dejado el espíritu en una esquina porque no le gustaban las cosas que el espíritu decía. No nos ha gustado muchas cosas que él decía. Porque me gusta mi forma de vivir. Porque me gusta mi forma. Y mi forma no sirve. Mi forma no sirve, tu forma no sirve. No sirve. En esta mañana yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Hubo una iglesia en Samaria que la gente... Habían recibido al Señor, pero no habían recibido al Espíritu Santo. No habían recibido al Espíritu Santo. Y entonces mandaron a, a Pedro y a Juan allá. Y cuando ellos llegaron, ellos habían escuchado de la salvación, pero no del Espíritu Santo. Puede ser que en esta mañana haya gente aquí que aún cuando han conocido al Señor por mucho tiempo, no han conocido al Espíritu Santo aún. Y ahorita vamos a hacer lo que dice allí la Biblia. Dice que le pusieron las manos Pedro y Juan y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Puede ser que alguno de los que está aquí haya apagado el fuego del Espíritu. Oye, no puedes salir por esa puerta. Tú no puedes salir. Mira lo que te digo. Tú no puedes salir por esa puerta hoy igual. Tú no puedes salir por esa puerta con inconsciencia. Tú no puedes salir por esa puerta ignorando al Espíritu de Dios una vez más. Si tú eres de los que has, le has callado la boquita, lo dejaste quietecito, ¿qué tiene el Señor para tu vida? No sé. Pero si no sabes es porque hace tiempo que lo dejaste callado. Si eres de los que has apagado el fuego, que le bajaste poco a poco, que empezaste, estaba toda llama y dijiste vamos a ponerlo en medium, después a lowly y finalmente le apagaste la estufa. Si has hecho eso, hoy es el día que le vamos a meter fuego. Le vamos a meter fuego, vamos a encender esa llama a todo lo que da. Porque tú no puedes salir por esa puerta así, nunca más, nunca más, escúchame, nunca más. Nunca más, porque tú entonces le estás dando la espalda al Señor. A mí no, hermanos. A mí no. Yo te quiero decir que ayer yo tuve una experiencia tan terrible con el Señor, que a mí me gustaría que todos ustedes la tuvieran en diferentes momentos, en diferentes lugares, aquí si te da la gana, pero como sea. Pero que sientas el dolor tan grande, que siente el Espíritu Santo cuando la gente que él ama le ha virado la espalda, le ha callado la boca. Puede ser que tú seas de los que has contristado al Espíritu Santo. Tú sabes lo que dijimos, yo no lo vuelvo a mencionar, las razones por las cuales se contrista el Espíritu. Si eres de los que has contristado al Espíritu Santo, yo te voy a decir algo. Siempre que alguien se torne con humillación y arrepentimiento, mi Dios nunca, nunca lo va a desechar. Nunca a un corazón contrito y humillado no desecharás tú, oh Dios, dice la palabra en el Salmo 51. Nunca lo va a desechar un corazón contrito y humillado. Pero si eres de aquellos que se ensoberbecen y dicen, yo no, psh, yo no necesito eso. ¿De qué me tengo que arrepentir yo? Yo no he hecho nada malo. Yo quiero que sepas que Dios resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde. Amén. Dios resiste al soberbio y le da gracia al humilde. En esta mañana la presencia de Dios está aquí. Está aquí, está aquí. La presencia de Dios está aquí de una forma espectacular, como Él me dijo que iba a estar. Cierra tus ojitos, cierra tus ojos. Pídele al Espíritu Santo que te llene. Pídele al Espíritu Santo. Pídele perdón al Espíritu Santo. Pídele perdón al Espíritu Santo por haberle ignorado tanto. Pídele perdón porque se te ha olvidado hablar con Él tantas veces. Pídele perdón, perdón papá, perdón por haberte ignorado Perdón Señor, 
Despierta tu iglesia, sacúdenos, Señor. Despierta tu espíritu en nosotros. Despierta tu espíritu en nosotros, Señor, para este tiempo. Pídele perdón al Señor que Él siempre ha de perdonar a aquel que viene contrito y humillado a sus pies. Y en esta mañana no salgas de aquí. No salgas por esa puerta hasta que tú no hayas refrescado tu experiencia con el Espíritu Santo. Y si nunca la has tenido, a eso yo le voy a invitar que vengan aquí. Si nunca has tenido una experiencia con el Espíritu Santo, yo te voy a invitar que vengas por aquí. El pastor Edwin va a orar. Pero si no hay nadie que, que nunca lo haya recibido, quiere decir que tú lo tienes. Amén. Estamos, nos estamos entendiendo. Si no hay nadie en este lugar que me diga a mí, yo nunca he recibido al Espíritu Santo, quiere decir que tú lo tienes. ¿Dónde lo tienes? Entonces ahora es el momento. Ahora es el momento. Amén. Edwin, te voy a pedir que hagas una oración por esta casa, que se desate la presencia del Espíritu Santo. Sí.